0: 今天我们来分享学术大妈微信平台的一篇文章，《绘画中的识字》，作者沙伟晨。绘画中的十字，毕竟绘画艺术还是感性胜过理性的艺术种类。相比之下，建筑和雕塑都是理性胜过感性的艺术种类。建筑和雕塑都要克服重力，向上发展，自然考虑纵向的因素要多于横向。建造教堂等有着崇高象征功能的建筑时，人们会不遗余力的。向更高发展，它，比如哥特式教堂会在当时的时期里，在工程条件允许的情况下，修建到能达到的最高的高度。风景画中的宽幅数量比纵幅的多得多。西画中很少有风景画家用纵幅画风景，但是在中国画中，很多画家画山水使用纵幅。题材上，西画是叫风景。而中国画叫山水，风景和山水的区别不能三言两语道破。总体说，有以下几点：一，山水画画的是山和水的组合，风景则是画的某个固定角度的景色。山水画是由山和水组合出来的形象，山水画中的景色并不是现成的哪个角度的景物。风景画，则是描绘现成的风景，描绘的多是置身于景物的感受。二，山水画的散点透视，就是最有意味的透视方式，一种直接导向画面抽象架构的安排视角方式，把移动中的视角看到的各座山组合在一幅画中，主动的组组合和安排这些山峰的位置。布局前景中，前景、中景、江河和远山云雨。既然组合与安排是关键，那么纵向构图则最能体现这样的重峦叠嶂的山峰构成。另外，山水画中往往不会用笔墨直接描绘水，而水中的水，一般是留白留出来的。留白留出来的是水，是云，是雾气。山水画描绘的是山和水，但表达的是意境。三，风景画的焦点透视是最实用的透视方式。焦点透视的实用性在于它很容易让观者身临其境。散点透视给人一种物体间平行均匀的感觉，而按照焦点透视法则安排的画面。则向来主次分明，不会有平行之感。比如风景画，对观众情感有着强大的代入能力。风景画的横向构图居多，而且有些风景画的幅宽会特别宽，比如海景一般会宽一些。加宽画面的宽度，对于风景画而言，意味着这幅画不仅。带带着你进入了一个景色，而且你还可以在这个景色里左右摇头，看更广阔的风景。但是在焦点透视的界定下，你不能移动视角。风景画通过对固定的视角进行描绘，画的是景。显而易见，两者有着非常不同的观察方式。西画的风景还是想传达给观众一个真实的情境，但是中国画就想只想传达给人一个意境。这情境与意境的差距，就是西画与中国画的差距。中国画中也存在这种适当的宽高比例的绘画，与西画的比例差不多相同，并不是所有的中国画都是卷轴式的长卷。人物画中。纵幅比横幅多得多。当我们看陌生人的时候，总是上下打量这个人，视线是在陌生人身上上下扫动的。人们在看人像的时候也是一样的道理。全身人像的画幅一般是长条的纵向画幅，这样的构图适合观众上下打量人物形象的观看习惯。在纵向画幅中追求横向变化，这样的逆向思维也只有抽象画家们才能有。我们讨论了纵向画面与横向画面的关系，那么介于这两者之间就是正方形画幅了。马列维奇和蒙德里安等人的抽象画作品经常出现正方形。而之前的写实和具象画家们，好像是在尽量的避免使用到正方形的画布。可能正方形画幅不适合表现具象绘画中理性和感性。理性与感性的分量大小是通过推敲画面长宽比例调节的。横幅画面是重感性的，纵幅画是重理性的。而抽象作品也存在这样的问题，画幅比例决定了一部分的情感基调。然而，抽象画家们正想着如何摆脱模仿世界的模式。正方形正是他们摆脱理理性感性的配比的重要方式，因此正方形成了他们经常使用的家常便饭。画面的长宽比例。只是关于绘画很小的一个方面，然而关于绘画的方方面面再小，我们也应该重视。在历史发展变化中，我们可以通过这些微小的方面了解到绘画的更多，让我们变得更敏感。不管我们是作为观众，还是作为作者，还是作为艺术工作者。我是雨桐听艺术的主播雨桐。把你愿意分享的文章发给我们，我们会分享给更多的人。